0: 嗯
1: 、普及航空知识，讲述航空故事
0: ，畅游航空历史
1: ，吐槽航空趣闻。哎，我这句怎
0: 么不一
2: 航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是黑人，大家好，我是石头。今天我们非常荣幸的请到了一位航空科普的专家，也是中国航空无线电电子研究所的副总设计师、徐汇区的人大代
1: 表顾世敏先生。啊，你好，大家好。那今天呢，我们先就一个热点话题，请顾总来给大家做一下分析。在德国时间二十四日的上午。德国之翼航空公司编号为4 U 9 5 2 5的空客 A 3 2 0型客机，在法国东南部的阿尔卑斯山脉海拔约两千米积雪山区坠毁，机上有一百四十四名乘客和六名机组人员。这架飞机呢，在当地时间约十点从西班牙东北部城市巴塞罗那起飞，前往德国西部城市杜塞尔多夫，原定航程大约一个半小时。根据法国总统奥朗德表示，这架飞机上的乘客恐全部丧生。法国交通部副部长阿兰·维达利稍后说：“呢，飞机的一部黑匣子已经找到，飞机的具体的一个实施原因呢，在稍后的时间可能就会将得以查明、嗯。”对对对。那今天我们先请顾总为我们大家呃大概的分析一下本次事故的可能的一个原因以及背景
0: 。好，大家好。呃，现在从呃已经获得的信息来看，当然这个信息是一些。这个专业网站上提供信息，并不是官方公布的信息。呃，比如说有个叫 f l i t a w a r e 二十四这个这个网站，它是提供这个飞机的这个数据全程跟踪的。嗯。那么现在呢，从这个网站提供的数据来看，以及昨天这个官方发布这个新闻发布会呃发布会上公布的这个飞机的一些信息来看。这个飞机起飞以后，在达到它的巡航高度，也就是四万八千英尺高度巡航的时候，一分钟以后，这个飞机突然开始下降。那么我们感兴趣的就是这一段。嗯。那么从它这个飞行的高度四万八千英尺，在达到平飞平飞状态呃这个阶段以后呢，按照正常程序，它会跟这个当地的空管人员要报告，我已经达到平飞状态。那么为什么会一分钟以后就突然下降？那么也就是说，这里面出现了一个异常的情况。这个飞机突然下降以后，一直下降到这个将近这个高度，飞行高度一三千米呃三千米左右。是啊，就是说从飞行高度上来说呢，就是这个一万一千英尺左右，然后再继续下降到这个啊六千呃七呃六千八百英尺左右。那么这个连续的过程当中，我们现在注意到它有一个很奇特的问题，就是，呃，它的下降过程当中呢，大概是八分钟左右。那么我推算一下它的速度呢，差不多就是，啊，四百五十节左右。那么这个就是。海里小时吧，这就是航海、航航空公用的一个数据。嗯，那么这样折换下来就是差不多就是将近八千啊八百公里小时左右，这是个非常正常的一个一个下降速度，嗯、是一个可控那么这就说明它是个可控的过程。第二呢，飞机的这个应答机，这个就是它这个空地联系的这个信息一直在持续，否则这个 Flight Way t e n t y f o u 就没有这个信息了、嗯。那么这个给我们一个什么提示呢？飞机是有电，有电它可以通信的。对吧？升电梯都是正常它可以有这个通讯的这个功能，也就是说，它不存在像马航那样什么东西被关掉了，它就没法通讯了。所以说这一它没
2: 有人为的干
0: 扰。这个地方它是肯定有手段通讯的。嗯。飞机是在正常的下降过程，不是一个呃石头一样掉下去的这么个过程、嗯。那么也就是说，这个飞机本身动力是存在的、嗯，它的电是存在的，那么它完全有可能在八分钟之内。向地面人员报告情况是的，那么他没有报告、嗯，那么这个就是我们值得关注的一点。第二点，为什么会突然下降？排除其他的因素，比如说现在政府当局已经排除了说有恐怖的可能性，那排除这一点之外，那么飞机在可控的状态下能够这样持续下降，我们也可以暂时把。发生重大的什么机上的这种故障的这个情况，可以暂时把它排后一点。比如说，驾驶舱出现了爆炸情况或者什么着火这种东西，我们可以暂时把它往后推一推。那么，我们认为，在如果目前这些信息在这种信息基础上，飞机产生快速下降的原因呢，主要就是从民航业界来讲，首先它就是一个施压的问题，嗯，就是客舱或者驾驶舱出现了施压。其实前几天我们上海航空公司发生过一些事件，就是驾驶舱玻璃打碎了，对吧？这个大家都知道，就这是非常典型的一种情况，就是无论在何种条件下，现在我们不能去推测是什么原因，但是有可能，呃，客舱或者驾驶舱发生了释压情况，这个时候飞行员呢需要急剧的下降高度，那么使得这个飞机呢能够获得正常的这个呃氧气供应量，那么这个一般可以下降到。呃，五六千英尺左右，这个差不多了。那么这个推断呢，跟目前这个飞机在五六千英尺最后实施的这个推断呢，基本上是吻合的。我讲的这是个业界的操作标准，就是一般来讲，就是下降到三千米左右，或者是五六千英尺，或者七八千英尺稍微更高一点，这个可以了。飞行员他这个客舱和这个驾驶舱的氧气就能够达到一个正常能够存活的水平，这是第一点。第二点呢，就是说。这个发动机有一台出现故障了。你们发动机出现一台故障以后呢，并不是说这个飞机不能维持在这个高度上了，而是发动机它需要一些储备的功率。这个时候呢，就要求飞机下降到一定的高度上去，就不要让最后一台发动机在处于最大的负荷状态下，是这么一个状况。所以说，这也可能会引起这个飞机人为的去操作它这个急速下降的这么一个情况。
2: 也就是说，这是一个两种可能都是从逻辑上是可以推导。对，可以推导出来，因为从
0: 它的轨迹来判断，就发动机应该是，在工作的。嗯。另外呢，电气系统是正常的，飞机是可控的。在这种情况下，那个它突然下降，那么从逻辑上来讲呢，就质量原因可能性要大一点。嗯,嗯那,到那我们排除人为强迫的下降或者劫持或者说因为它。国家已经排除这个情况，对对,对吧
2: ？到达一个五六千英尺，嗯、您刚才说到第一种情况下、嗯嗯，它就是一个正常可以达到压力平衡的一个状态。这时候这种到达是一个机器自然的一个操作过程，就是完全由电脑自动能达到的一个状态，还是需要人为去干涉它达到的对吧
0: ？可以用上面有一种系统叫做飞行管理系统，也是我们所里在研发的系统。这个。在上面进行编程就可以了，让它到达这个高度就可以它可以自动的按照规定的程序下去，这个没有问题。呃，也有可能是这个从它这个轨迹上来看的话，很可能就是一种自动下降的结果，因为非常的稳定，非常的这个平滑这个过程。嗯，那么如果说出现紧急情况的话，人在这个时候状态下的心理素质要非常强大，所以它会。呃，选择一个用计算机来操作这个东西，因为他可以去忙别的事情。因为下降高度本身并不是一个重要的事情，他只要叫了没得，就是刚才我讲的，让别人让给我紧急避让，大家给我让路，我就不用管了对对对。空管会去把那飞机都赶走，嗯、然后我就会安心下降这个高速上去。那么这个时候，他可以去去处理其他的情况，比如说为什么会失压，或者说为什么会房间有问题，他可能会去检查程序。去查这个发动机，或者是查这个其他系统，那么飞机会自动的执行这个下降程序，这是没问题。然
1: 后因为那边正好是山嘛，所以到达那个高度，那它呃、嗯，如果它接近山的话，应该会有个近地告警的一个这么一个告警吗？还是说三二零这款客机，因为因为按资料显示这是一个比较老款的客机，我不知道它上面的这个呃航天系统是不是有没有这个近地告警
0: ？对，就是我们很多人都会提到近地告警系统。其实我们都知道，这个机力高警系统呢，它有个数据库，这个数据库叫地形数据库。如果没有地形数据库，它是告不了警的嗯嗯。那么我们做技术人都知道，我们的存储器不是不可能海量、无限制存储世界上所有的地形、嗯。所以我们这个地形主要是机场附近的地形。所以说，一旦飞离了这个机场附近，这个地形首先就是一个很粗糙的地形，大致的地形。第二呢，它不可能是全球覆盖，因为这个计算机的容量和解算速度是在这里摆着的。所以说，即便有地形高精系统、地理高精系统，从理论上说也不可能有精确的那个坠毁地点附近的地形，不可能有这么高的精度。嗯、第二呢，就是说这个地形数据本身它有一个很大的问题，就是需要维护，就是说这个地形今天被挖掉一个山脚，明天建一个高楼。这个数据就没有意义了，所以说地形数据本身呢，就是最精度最高的，也就是机场附近的这个这个数据，其他数据呢也只能是做参考。那么大致的数据是有的。那民航就是民用航空飞行的时候，为了解决这个矛盾是这样来解决的，并不是一个严格的去规避这个地形，而是把这一片画了个最低飞行高度，就不能低于这个高度
2: ，
0: 低于这个高度就违规了。那么有一个电影非常有名，《Top Gun》这个电影，我不知道中文有很多方法，就是汤姆克洛斯演的一个海军飞行员的那个电影。嗯。就是他在进行这个对抗呃比赛的时候，他就低于三千米飞行，结果判他成绩为零。这就是这个概念，就是你低于这个安全高度就是违规。嗯、那么所以说，对于飞机来说的话，它并不需要精确的知道阿尔卑斯山脉这个地方到底有多高。因为这个数据库不可能做得这么精密，只要知道这个距离这个峰顶有多高，他画了一个最低安全飞行高度就可以了。那么对于这架飞机而言，就对于这个飞机而言，就是或者说对于一个航班而言，那么根据目前的得到的信息来看呢，也就是当然是媒体的信息了，就是说空管员已经发现这个飞机穿越了这个他应该的保持的最低安全高度。所以说这个时候 呢， 这个空管员就主动发出了这 个“ 没 得” 的命 令， 就是说这个飞机异常的穿越下面去 了， 要求附近飞机进行规避。但这个信息没有得到官方的证 实， 只是这个大家这个职业网站上 的， 因为我自己是呃经常在这个欧美的这个职业飞行网站上要去看的。那根据这些呃飞行员的这个这个在网上的这个信息来讲是。是当时法国空管已经叫了，买德就是说这飞机异常的往下穿了，就像我们在高速公路一样，突然一个车往这个应紧急的应急带上穿过去了，说明这个飞机有问题了，就他已经叫了这个飞机了，但是没有反应。
2: 有没有这种，比如说求救的按钮，或者说是一啊，这个有应急报警，应急报警，然后来、嗯、来向地面塔台发出一求救的信息。现在
0: 这也是一个，也是一个有矛盾的地方，就有的信息说他们已经按了这个，就是应急器有一个，有一个紧急代码的。对对对对这个代码是包括劫机什么，你可立刻按一下去，就像银行一样，也抢劫下面按一下，这个很简单。对，我记得在中
2: 国就在前几天，还有一架飞机它迫降了嘛、呃嗯，就是说遇到一个机驾驶舱冒烟的情况对对对，对，然后他就按下了一个紧急的一个代码，对，对然后就给他安排了。这是设计好的，就有这个应急。就
0: 这样的话，他主要按目的是什么呢？就是让别人给他让路，他好做他自己想做的事，对对因为这个时候他不能再去考虑。这个空的还有其他的飞机啊，什么东西这里不行？有一个避让的，有一个避让的就是我现在遇到紧急情况了，呃，一切给我让路，就包括我们记得还有一次那个，呃，吉祥航那个抢抢跑道的时间，对吧？嗯嗯，就是说他说我还没油了，我一按我一喊麦代替再给我让路，我就赶快第一个着陆了，差一着了，我就是干这件事情？然后后来喊麦出
2: <笑>。对吧、啊？对，这是
0: 这个，这你扰乱秩序嘛，对吧？本来大家都排队，然后你为了抢先着陆，你就说我没油了，要叫卖袋的赶快给我让，这是规则。你叫了卖袋，人只好让你。这真的假的没办法判断，但是你只要叫了卖袋了，那就得，嗯，你就让路了，那没办法。那、嗯啊
1: 、您觉得会不会跟这架飞机是一个很老旧的飞机有关呢？因为你报道它也是一个服役二十多年的一个飞机，二十四年。
0: 对这个从这个呃飞行的这个时间来看的话呢，就是这个飞机已经接近于它的这个初始的设计寿命，我们把它叫做初始的设计寿命。那么根据呃空中客车公司自己的计划，就是这对,对这种老款的三二零的话，其实对所有的这个工业产品都有这么一个概念，就是叫增加寿命的概念，就是我们按用我们的行话说叫延寿设计寿命，假如说是多少小时。那么到了这个寿命以后呢，这个飞机本身和发动机这些都是好的，那么根据它实际情况，再给它一个增加一个时间，这就叫延寿。这个延寿是工业界一个非常普遍的一个技术手段。任何一个产品都有一个寿命，到了寿命以后呢，呃，除了一些呃核心产品，比如说强制规定报废以外，但大多数的工业产品。比如说汽车，它还是允许你继续使用的，无非就是年检原来由一年变成半年，然后再延下去
1: ，就这样一个过
0: 程。所以说，只要是按照民航的规则进行了定期的保养，那么这个飞机就是合格的。也就是说，这个飞机的寿命是由市场当局给他批准的，就是经过保养以后批准他多少再去使用。只要他在批准的期限之内，无论他用了多少年，他都是合格的、合法的、放心的，这是没有问题。嗯所以说不能说简单的说，他已经用了多少年了就不安全了。我们要看他是不是按照定期做了保养做了保养，他肯定是安全的。如果说没做了保养，那肯定是不行的。哪怕就是新飞机，他不做保养也是不行的
1: 。那顾总，你觉得这起事故存在这个飞行员人为操作上面的原因吗？因为这个飞机的机长呢，他是一个有十年这个驾龄的这么一个，算是经验比较丰富的一个驾驶员。那我们知道之前法航的一个事故，它是也是经验很丰富的驾驶员，但是也是因为人为的这么一个操作失误造成的一个坠机
0: 。这个问题现在呃，因为没有信息的话，就比较比较难说了。那么从正常的情况来看的话啊，我们从航班的情况来看，这个机长呢，就是这个航班呢是一个不算是一个很复杂的航班。因为它是从就是德国和西班牙之间的一个两地的飞行，一共也就一个半小时，相当于从北京到上海这么一个航班，这是第一点。第二点，从时间上来看，也也非常好，十点钟到十一点，早上时间，精力是最充沛的时候，所以说也不存在的，也不太可能有机组的疲劳或者是其他的问题造成，因为又是一个很短的航班，那跟法航时间不一样。返航行时间它是个越洋航班、嗯，那么要飞十几个小时或者这样，那机组会有疲劳的问题。那所以说从这角度来讲呢，也不会有太大的问题。从第三点来讲的话，大家可以没注意到这个细节，就是这个飞机实际上是个返程航班，嗯、因为它是个德国的航空公司，它不是一个西班牙的航空公司，哦、也就是说它早上八点钟从德国飞到巴塞罗那样，然后现在返回去，那么也就是说。飞行员就机组员已经是进入工作状态了，不不是说早上起来没睡醒这个状态，就他已经飞了一段了，飞了一段以后，他的精神状态从生物钟来讲，十点钟也是最最最好的时候，又是返程航班，又是完全处于这种精神饱满这种状态，所以我个人认为，这个飞行员的这个呃失误的就误操作的可能性就是要低一些，这是第一点。第二点的话，就是从这个航班实际情况来看的话。它已经到了这个巡航高度，那么在这个时候，从，呃，无论是波音也好，有空客也好，都是处于自动飞行的状态，它不需要人工去飞行。那么也就是说，不存在飞行员操作的可能性，不需要的操作。嗯。嗯那么我们从我们目前的这个航行的这个大家的这个惯常做法来讲的话，一般来讲就是起飞到这个一般来说四百米以后就接通自动驾驶。那么也就是刚刚起飞，你眼前看得见的时候，它已经在自动飞行了。呃，所以说需要飞行员操作的可能性不大，不可能说呃不太可能说飞行员还这么兴致勃勃的在人工驾驶飞机啊，不太可能，因为这个对他说是是个工作，他可能已经觉得很平常的一件事情，所以他可能不太有兴致去人工操作。所以说，我们认为从这个角度讲呢，他们的失误的可能性比较小。那么，唯一的失误的机会就是说飞机出现异常了。飞机出现异常的时候，需要飞行员紧急干预。在这个时候呢，可能会，呃，因为信息的判断有问题的话，它可能会导致他错误的这个操作，这是有可能的。但是从下降轨迹来看的话，又能够排除这个可能性。为什么呢？因为这个地平线是完全看得见的，跟法航的不一样。哈，法航是在这个大西洋上空，没有任何灯光，没有任何迹象，他看不出天还是地。他、嗯、现在是上午十点钟啊，这个非常清楚啊。他有八分钟的时间来纠正他的错误，他、嗯、不是一分钟掉下去，他是八分钟的时间。而且飞机从目前的轨迹上来看，它是可控的。你说它不存在重大的这个的，对我们已经排除了
2: 那些恐怖袭击啊、特、呃、殊的情况
0: ，或者人为的情况。那么从这张来讲呢，对对对就是从这个事件本身，目前得到这个轨迹，如果这个轨迹是可信的话，那么基本上飞行员操作失误的可能性比较小。嗯，因为他毕竟是已经有十年经验，他不是一个新手。啊、呃，他对，即便是他发生了错误的判断。但是飞机姿态一旦发现巨大的变化，比如说飞机向下了，它的这个这个这个姿态发生变化了，而且里面的很多仪表都能够提提供出来它这信息。那么这个时候，它如果还不能纠正，那是从常理上解释不通的。因为这个航班比较短，我还是始终讲的只有一个半小时，机组离开座位去休息的可能性不大。那么我们实事求是地说，在有些航空公司的情况飞的时间比较长的情况下，到了巡航状态以后。他机组会有人离开位置去休息一、啊、下，会有有留一个人在那边面值守就可以了，这是也是允许的。那么谈到返航那个时间也是一样，那个老机长五十八岁人，他是常去休息去了，剩下两个新手坐在前面，呃，他实际上是他是不在这个驾驶舱里面，实是这样一个情况。那我认为这么短一个航班，机组有一个人离开这个驾驶舱去休息的这个可能性相对小一点。因为他一个半小时，他飞一会儿就要下降了。嗯，对对对,对。<笑>所以他再离开一下，我觉得可能性不太大。嗯，呃，这个就是这样一个情况。所以说，如果说两名机组坐在里边，那么如果说机组的误操作的这个概率是比较低的，那就是这样。那么刚才提到了这个这个维修问题，因为我们为什么会对维修问题会比较比较有兴趣呢？就是说。因为这个民航维修啊，这个德国汉莎航空公司的这个维修，下面也叫汉莎这个工程技术中心，这个是全世界第一块牌子维修的，是最好的维修公司。这个包括我们中国的这个都是跟汉莎合资搞的个维修公司，也就是这个公司的这个维修质量是公认的是，是最好的。从这个角度来讲的话。不太可能说，因为维修上有什么这个失误严重的失误,、呃、严重失误的导致这样的也是的也也也也就概率比较低啊，非常非常低了对对。如果说德国的这个工程技术中心维修还有问题的话，那就那就完了。呃、第三点我们大家知道了，这个德国的工业制造水平呢都是最顶尖的了，对对对所以说他的工人的素养、这个素材材料的这个管控各方面都不会，我都不会认为有任何漏洞。那么只有一个很小的可 能， 就是他头一天刚刚做过一次定 检， 那么定检结束以 后， 呃， 第二天进行了这个飞 行， 那么这一点可能需还是需要当局也会去重点去关注 的， 因为刚刚做过一次工作。对， 在这个之前发生过一 次， 那当时一个比较差的航空公司就是这个希腊的那个航空公 司， 这个叫叫叫太阳神航空公司。这个当时非常有名，大概是零五年还是我具体数据我记不住了。嗯，他就是飞机在头天反映这个飞机有这个漏气的情况，那么机长跟他讲有漏气情况，所以地面人员呢就是头天晚上对这个飞机进行了这个检查，为了检查为了检查它这个增压的情况呢，就把所有的通气活门都给它关掉。关掉完了以后呢？这个来测它这个是不是漏气，因为这飞机老了以后呢，就容易漏气。最经典的就是这个门，这个门因为老开老关变形了就会漏气。这个门一漏气以后呢，这个增压的这个性能就受到下降，而且它如果漏气严重的话，它也会告警声。所以说，机务人员对它进行检修。检修完了以后，他忘了把这个开关搬回去，所以这个飞机第二天飞行的时候起飞以后呢，就开始缺氧。缺氧了以后呢，然后这个机组也因为存在一些问题，就没有及时发现这个这个空调开关没有打开，那造成了飞机爬到巡航高度以后呢，就失氧了。失氧了以后，这个客舱和机组人员全部昏迷了。然后这个这个飞机最后就在没有氧气的情况下，一直飞到燃油耗尽以后掉下去了。掉下去了以后，就这个事件呢，就是呃，当时也引起了很多的猜测，包括。这希腊希腊还还起飞了两架 F 四六去空中去观察去看这飞机到底怎么回事儿、嗯，然后发现了两个驾驶员都坐在座位上不动，呃，通过各种手势、各种喊话也也不响应，最后没办法，最后燃油耗尽，飞机掉下去。那么最后事故调查发现，这个开关是处于关闭状态，所以证实这个揣测是对的。维修时候的一个事故。那么这个飞机呢对对对对，从目前来的这个轨迹来判断呢？像我们这种人也会多到商场会去想到这个增压的时间，因为它是从巡航开始以后立刻就下去了，也就是说从这个时间上来看的话，还是比较吻合于客舱施压或者是客舱的这个氧气系,系统有点问题的这个过程当中，因为在前段时间飞机起飞到爬升过程当中。那个氧气，这个正常的情况下是客舱空气质量是够的，到了高空巡航，它一旦到了高空巡航以后，这一段时间，然后立刻飞机就开始下降，那么也可能就是跟这个试驾，不管它是维修造成的还是其他什么原因就是就是这个迹象非常像，很像，哎，非常像这个迹象，就是。
2: 感谢顾总给我们带来了 A 三二零这次事件的一个分 析， 然后让我们对包括事故的原因和很多的这个技术因素有了更多的了解。谢
0: 谢顾 总， 好， 谢谢大家。